0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, sou Diácono Mateus e hoje, na sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 ao 4, que diz Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Caríssimos irmãos, No mundo antigo, a ranceníase, vulgarmente chamada de lepra, era a mais terrível de todas as doenças. Diziam que nenhuma outra doença reduz um ser humano por tanto tempo a uma ruína tão abominável. A ranceníase poderia começar com pequenos nódulos, que aos poucos iam se tornando úlceras. Essas úlceras se desenvolviam em uma supuração repulsiva, as pálpebras caíam, os olhos ficavam como olhando fixamente para o mesmo lugar, as cordas vocais se ulceravam e a voz desse modo se tornava dura, a respiração assoviava, as mãos e os pés do leproso estavam sempre ulcerados e pouco a pouco o enfermo convertia-se numa massa, num acúmulo de crescimentos ulcerosos. O processo normal desse tipo de hanseníase durava mais ou menos nove anos e termina com o desequilíbrio, coma e finalmente a morte do sujeito. A lepra pode começar com a perda da sensibilidade em alguma parte do corpo. Ela afeta o sistema nervoso, os músculos se deterioram, os tendões se contraem até que as mãos parecem garras. E depois de tudo isso, segue-se a ulceração, de certo modo podemos falar, o apodrecimento lento das extremidades das mãos e dos pés. Depois chega a perda progressiva dos dedos, das mãos e dos pés, até que toda a mão ou pé caia. A duração deste tipo de lepra pode chegar de 20 a 30 anos. É um tipo terrível de morte progressiva, na qual a pessoa morre pouco a pouco. O estado físico de um leproso é terrível, mas no tempo de Jesus havia algo que tornava isso ainda pior. Flávio Joséfo, um grande escritor da época, nos diz que os leprosos eram tratados como se fossem, de fato, pessoas mortas. Assim que a lepra era diagnosticada, o leproso era absoluta e totalmente banido da sociedade humana. Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro e, estando impuro, morará à parte. Sua habitação será fora do acampamento, diz o livro do Levítico. E segue dizendo... O leproso, portador dessa enfermidade, trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, impuro, impuro. Levítico 13, 44 45 Na Palestina, na época de Jesus, o leproso era impedido de entrar em Jerusalém e em todas as aldeias. Na sinagoga, uma sala isolada de 3 por 2 metros quadrados, chamada de Meritza, foi providenciada, foi como que arranjada para eles. Era um lugar reservado só para os leprosos, onde nenhum outro entrava. A lei enumerava 61 contatos diferentes que poderiam contaminar, e a contaminação envolvida no contato com o leproso era apenas menos grave do que aquela contraída pelo contato com o cadáver. Diziam que se um leproso colocava sua cabeça em uma casa, Essa casa estava totalmente impura desde o piso até o telhado. Mesmo em um espaço aberto, era ilegal cumprimentar o leproso. Ninguém podia se aproximar mais de quatro côvados, ou seja, mais ou menos dois metros. Se o vento soprava na direção do leproso em direção à pessoa saudável, o leproso tinha que manter-se pelo menos 100 côvados de distância, mais ou menos 50 metros de distância da pessoa saudável. Um rabino não comeria nem mesmo um ovo que tivesse sido comprado em uma rua por onde um leproso havia passado. E não somente, senão que atiraria pedras em leprosos para mantê-los sempre afastados. Outros rabinos se escondiam ou saíam correndo quando viam um leproso à distância. Nunca houve nenhuma doença que separasse tanto uma pessoa de seu semelhante como a Hanseníase, como a lepra. E foi um homem com esta doença, um leproso, que Jesus tocou. Para um judeu, não havia sentença mais marcante em todo o Novo Testamento do que a simples declaração que escutamos do Evangelho de hoje. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Nesta história, na passagem do Evangelho que escutamos, devemos observar duas coisas. Por um lado, a aproximação do leproso e, por outro lado, a resposta de Cristo Jesus. Na aproximação do leproso, vemos três elementos. Primeiro, o leproso vem com confiança. Ele não tinha dúvidas de que Jesus, se quisesse, poderia curá-lo. Nenhum leproso jamais teria se aproximado de um escriba ou de um rabino. Ele sabia muito bem que, se tivesse feito isso, seria apedrejado, Seria expulso bruscamente, mas este homem, este leproso, veio confiantemente até Jesus. Tinha perfeita confiança na vontade de Jesus de receber uma pessoa que todos os outros teriam rejeitado. Ele tinha absoluta confiança no poder de Jesus. A lepra era a única doença para a qual não era prescrito nenhum remédio da parte dos rabinos judeus. Mas este homem... Tinha certeza de que Jesus poderia fazer o que ninguém mais poderia fazer. Caríssimos irmãos e irmãs, ninguém precisa se sentir incurável no corpo ou imperdoável na alma diante da presença adorável de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sequer tem o poder para curar-nos de qualquer enfermidade, seja corporal ou espiritual. Segundo elemento da aproximação do leproso é a humildade. Vemos que ele, ao aproximar-se, não exige a cura, senão que simplesmente diz, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Era como se ele dissesse, Sei que não importo para ninguém. Sei que outras pessoas fugiriam de mim e não quereriam ter nada a ver comigo. Sei que não tenho nenhuma pretensão sobre vós. Mas talvez em vossa divina condescendência, vós aplicareis vosso poder até mesmo a alguém como eu, a um miserável. A um leproso como eu, sei que vós não podes rejeitar. Caríssimos, um coração humilde, que afirma não ter nada além de sua necessidade, este encontra livre acesso ao coração misericordiosíssimo de Jesus Cristo. E por fim, o terceiro elemento da aproximação do leproso, vemos como ele se aproxima com reverência. O texto bíblico em latim diz, Et Hleprous veniens adorabat eum. Uma tradução literal seria: E eis que ao aproximar-se o leproso o adorava. Por sua vez, as traduções do texto para o português diz: Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam, e eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele. O verbo utilizado no texto grego É prosecune, cujo verbo nunca é usado exceto em se tratando da adoração aos deuses. Ele sempre descreve como que o sentimento e a ação de uma pessoa diante do divino. O leproso provavelmente nunca poderia ter dito a ninguém o que ele pensava que Jesus era. Mas ele sabia que na presença de Cristo Jesus, ele estava na presença de Deus. Não precisamos colocar isto em termos teológicos ou filosóficos, que seja suficiente para que sejamos convencidos de que quando estamos frente a frente com Jesus Cristo, estamos frente a frente com o amor e o poder de Deus Todo-Poderoso. A esta abordagem do leproso vem a resposta misericordiosíssima e amorosíssima de Cristo Jesus. Antes de mais nada, essa reação foi de compaixão. A lei dizia que Jesus devia evitar todo o contato com este homem, que o ameaçava com uma terrível contaminação, se permitisse que o leproso se aproximasse mais de dois metros dele. Mas Jesus não somente permitiu que o homem se aproximasse, senão que estendeu a sua mão e o tocou. O conhecimento médico daquela época teria dito que Jesus corria um risco desesperado de uma infecção horrível. Mas Jesus, ainda assim, estende-lhe a mão e o toca. Para Jesus havia apenas uma obrigação, a caridade, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Havia apenas uma lei, a lei do amor. A obrigação do amor estava acima de todas as regras, leis, regulamentos e sobre qualquer espécie de prescrição médica. Isso o fazia desafiar todos os riscos físicos. Para um bom médico, uma pessoa que sofre de uma doença asquerosa não é um espetáculo desagradável, mas um ser humano que precisa de sua ciência e de sua habilidade. Para um médico, uma criança com uma doença contagiosa não é uma ameaça. Ele é uma criança que precisa de ajuda. E assim é para Jesus. Uma pessoa que se lhe aproxima com uma enfermidade, seja física e muito mais ainda espiritual, não é uma causa de contaminação senão que é alguém que necessita de sua ajuda. Assim é Jesus, e assim devemos ser nós também. Santa Teresa de Calcutá dizia, Eu não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, senão que nos perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Não é o que fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar. Eu vejo Deus em cada ser humano. Quando limpo as feridas de um leproso, sinto que estou cuidando do próprio Senhor. Não é uma experiência maravilhosa? Termina Santa Teresa de Calcutá. E essa deve ser nossa disposição. Viver a virtude da caridade em todas as suas consequências. São João Maria Vianney, em seus sesmões, repetia Preciosa virtude é a caridade, sem a qual nossa religião não passa de um fantasma. E por fim, parafraseando São Pedro, Julião e Marto, digo que a caridade fraterna é a virtude querida de Nosso Senhor, que nela afirmou o caráter dos verdadeiros discípulos, dizendo, Se vos amardes uns aos outros, reconhecer-vos-ão por meus discípulos. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, queres ser verdadeiros discípulos de Cristo? Queres imitá-lo verdadeiramente? Sede, caridosos. Amem-se mutualmente, assim como Cristo nos ensinou a amar os nossos irmãos. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a alcançar esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.